0: Para conocer los misterios de la historia, obras literarias sublimes y las ideas de grandes pensadores, mejor la universidad. Para pasar un buen rato picoteando curiosidades de la mesa del tiempo, aquí comienza El Quijote no se mancha. El Quijote no se mancha. Hasta las 20 por MQC Radio.
1: Right between the eyes
2: Buenas tardes, queridísimos oyentes. Estoy casi seguro que ya lo saben, pero por las dudas les aviso que esto es MQC Radio, la radio de los clásicos y de algún que otro anexo que no llega a tanto. Pero como, ya llegará, ¿eh? Ya llegará. Como este humilde programa que hemos denominado El Quijote no se mancha y que con esta breve introducción va lanzando una nueva entrega. Mi nombre es Leo Zanetti, me acompaña Cachi Pruboso.
3: ¿Qué tal Leo? Buenas tardes Bien, eh, Lindo, calorcito, eh, buenas tardes Fidel, buenas tardes Audiencia, espero que tengan el mismo calorcito que nosotros, o quizás un poquitín menos, porque, Yo les deseo un poquito menos. Mm, ¿sí? Realmente vino picante la, la, la primavera esta, este, después sí. de que estuvo con esos fresquitos y qué sé yo qué, ahora pumba. Este, calor de golpe. Agarrarse, viejo. Bueno, este. ...lindos días, todo para adelante, se vienen sí. los calorcitos y, y en, entremos en tema... ...porque si no después nos quedamos cortos, empezamos... Sí
2: y se, ...y se nos viene la fecha a la que nos vamos a referir en el programa de hoy...
3: ...claro, claro, está, está llegando eh, muy presurosa muy, una, una fecha este, tenebrosa, llena de llena de cosas interesantes... ...de las cuales nos ocuparemos, este, tal es así que la consigna, el, el tema del Quijote de hoy... Este, se denomina cosas de Halloween. Eh, porque hay bastante para decir. Sí. Entonces, diremos algo de ese bastante. Sí, y como ese,
2: ese bastante tiene que ver con, con costumbres, con historia, con objetos, lo englobamos como cosas y listo. Cosas de Halloween
3: y está está piola de más ser. claro
2: imposible sí este,
3: señor no pretendemos hacer una cuestión apologética de decir de ahora para adelante nosotros acá tenemos que salir acá a basear por allí este que hay, hay todo no, no. Una, toda una historia con esto de importar costumbres de, del imperio y qué sé yo qué como si hubiésemos inventado las navidades y como si Pato Luzú fuese el niño dios o cosa por el estilo. No es así. De sí. modo que, bueno, estamos este, inocultablemente penetrados culturalmente, hay gente más permeable que otra, y, y nosotros nos, nos dedicaremos sí. a seguir distribuyendo este,
4: incertidumbres.
2: No vamos a dar lugar a esa gente que busca a hacer de todo una lucha de principios. Realmente. Vamos sí. a comentar costumbres que son de origen anglosajón. Sí. El que le resulta divertido.
3: Que se ría. Salir
2: a tirar huevos y a y esas cosas que se hacen en Halloween no, que adhiera, que Es muy doloroso. No le pido que el que prefiera no adherir que no adhiera. Bien. Este. Bueno, aclarar por las dudas que estamos degustando. ...unos chupetines... ...que le sacamos a una vieja... ...bajo amenaza de enguevarle la casa...
4: Sí, eso, eso sí. eso,
2: ...así que si no se entiende bien la adicción... ...es porque el chupetín por ahí en, interfiere...
3: En, 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 ...pegotea claro. el, el paladar... ...y bueno, eh, hay algo que nos... Eh, ...de lo cual nos podemos sentir orgullosos... ...normalmente tenemos una muy buena provisión musical... ...eso sí. ya, ya es casi cosa que ni vale la pena decirlo... ...no es
2: gracias a mí... ...pero,
3: no, no... ...pero esta vez... Estamos particularmente seguros de que vamos a tener una muy buena este, provisión de música, ¿por qué? Porque hemos cumplido con el asunto ese de sobornar al, al operador, en este caso con una rica chupaleta muy colorida. Este, sí. A fin de evitar con esto los eventuales trucos que puedan venir este, de la mano de la idea de Halloween y todo esto. y
2: sí, parecida a las de Kiko para que sea una idea del oyente. Sí. Una sí. de esas les regalamos. Pero no tan grandota porque era muy cara. Entonces, claro. era
3: más no sí, es traído
2: Más claro, no más posibilidades.
3: Más modestito. Bueno, arrancamos a full, arrancamos muy pero muy bien con Michael Jackson en la música del de Quijote No Se Mancha. Thriller. Y qué mejor como para arrancar, aunque lo que se viene, oh, lo que se viene de musicalmente. Sí. Quiero hacer un pequeño apartado, luego despacharemos todo nuestro conocimiento Muy bien. En, este, en este Abramos asunto. paréntesis. Eh, los promos eh, que salen en, en Face de, de este programa en particular han sido ilustrados con material gráfico enviado por nuestra corresponsal en los Estados Juntos, este, sí. María Candela Prubos a quien Aprovecho para dedicarle el programa de hoy, mandarle un beso enorme, decirle que la extrañamos mucho y queremos que se dé todos los gustos habidos y por haber y que por más que la extrañemos mucho, este, que siga estando donde quiera estar y que está bien y contenta y eso nos pone contentos a nosotros. Y ya está, viejo, y arranquemos este, a, a ver fruta como corresponde.
2: Agrego mi, mi saludo y cerramos el paréntesis. Ahí está, ya está. Bien, eh, Halloween se celebra, como todos sabemos, el 31 de octubre. ...para lo cual nos faltan unos días... Eh, ...es una celebración, como decíamos, de origen anglosajón... ...que se remonta a la época de los celtas... ...pero vamos a empezar por la etimología del, del término...
3: ...bueno, si, si a usted le gusta... sí este ...estamos hablando de que la etimología del, del término tal... ...como lo conocemos en este momento... Eh, ...data aproximadamente del siglo VIII si bien la uh -huh. festividad, la celebración, la conmemoración es milenaria, uh -huh. porque hay data de, de, de 3.000 años para atrás que los celtas estaban en estos asuntos, pero la etimología del término Halloween en particular, este, deviene de que este, cuando la iglesia cristiana designó al primero de noviembre como el día de todos los santos, de todos los uh -huh. santos que no tenían en el santo oral, ...un día en particular... Ah,
2: claro. ...no hay
3: un... ...por ejemplo un San Cachi... ...un no. un San Fidel... ...un San no sé qué... ...entonces... Eh, ...hay un San Ignacio... ...hay un San Benito... ...hay un San Juan... Un claro un San.
2: ...entraron a hacer la cuenta... ...y no alcanzaban los días... ...para
3: asignarle no, uno a cada santo... ...tenemos demasiados santo... ...entonces qué hacemos... ...metemos a todos los que no tienen... ...un día en particular... ...dentro del primero de noviembre... ...esto quiere decir que... ...se hizo, hizo una pelota... ...una masa... Esta palabra tiene mucho que ver. Claro. Este. una masa con todos los nombres de los santos. con todas las personalidades. all hollow. de ahí sí. viene lo de all, todos juntos. Eh, paquete. Claro, es
2: como una deformación. es como decir todos los santos. una cosa así todo medio junto.
3: Algo, algo así. Eh, este. Digamos que el all hollow más algo por el estilo. Era lo que designaba inicialmente, esto pasado a términos en inglés, eh, sí. esta nueva festividad o conmemoración que se había instaurado. Quería decir algo así como la masa total de las personas santas, una cosa por el estilo. Ajá. Lo cierto es que derivaciones y deformaciones con el tiempo, ta, 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 tanto va el cántaro a la fuente que al final se convierte en Halloween y ahí estábamos bebeando puertas. Bien, eh... Esto en cuanto a la pura etimología de lo que se conoce. Sí, ya... jodido
2: explicar la etimología en inglés. Y...
3: y más cuando uno tiene las limitaciones que tengo yo. Pero más sí. o menos se entendió, ¿no? Quedó claro. Bueno, quedó claro. Pero, como decía, esto poco tiene que ver con la historia real de lo que es eh, la conmemoración de, de los muertos y todo esto, que era mm. eh, aquello que practicaban los celtas. Eh, los celtas, vamos a, a situarnos... Eh, un pueblo guerrero que supo habitar zonas de Gran Bretaña, Irlanda, parte de Francia,
2: parte de España. Sí, en su época, de más expansión casi todo centro y norte de Europa, por lo menos de Europa occidental, digamos. O sea, no eran un cualquier
3: piojosito, no, señor. con lo cual tenían elementos este, culturales como para, para dejar su rastro en, en amplias regiones. Uh -huh. Bueno, seguimos entonces.
2: La celebración celta... De la que después surge el Halloween Era denominada Samhain Lo que significa fin del verano Ajá. Se celebraba el fin del verano Que marcaba el fin de la temporada de cosechas Y a su vez era el año nuevo celta Claro, y comenzaba el año oscuro La temporada oscura Sí señor, se venía el, el invierno en el norte Lógico Bien, la creencia eh, en este. en esta celebración del Samhain era de que en ese momento del año, la línea que divide el mundo de los vivos del mundo de los muertos, se estrechaba considerablemente, permitiendo ocasionales filtraciones.
3: Y eso eh, dejaba abierta la puerta, una puerta dimensional, espiritual, qué sé yo, para que ciertas almas y espíritus este pudieran habitar por un momento eh, el mundo de los vivos, algo por el estilo.
2: Así es, eh, se podían recibir eh, visitas tanto deseadas como indeseadas del más allá, claro. se esperaba en esa fecha la visita de, de familiares muertos como dentro de lo deseado y se intentaba ahuyentar a los espíritus malignos, claro entre otras cosas eh, con disfraces y, y máscaras lo que ya nos va pintando un poco el folclore de, de la cuestión.
4: Eh,
3: estos disfraces y máscaras que por aquellos tiempos tenían un muy fuerte componente tribal y de este ritualidad, digamos, con cierto grado de crueldad. Eh, se hacían sacrificios de animales y demás, y con las pieles de estos animales, digamos, obviamente no estaban este, sacrificando gallinas y pollos, con las pieles de los animales que, que sacrificaban, de los de, de cabra, quién sabe qué, Este, luego se vestían eh, los oficiantes, eh, dando un, una especie de, de, de imagen muy truculenta, y con esto se pretendía, eh, de alguna manera, ahuyentar al espíritu maligno claro. que se deseaba ahuyentar.
1: Claro.
2: Jodido, ponete en el lugar del zombi. A ver. O sea... Vos venís del mundo de los muertos, sí. decís el julepe que les voy a pegar, claro. y te encontrás con un tipo con piel de oso no, eh, sí. mal. ¿Quién me trajo acá? O sea, ¿a, ¿a qué vinimos? Al final, ¿quién es el malo acá? Claro, claro.
3: ¿de qué se trata esto? Estaba mejor allá, de, de donde sí. que por lo menos ya uno ya sabe cómo venía la cosa. Sí, sí. Pero ahora resulta que no sabemos más nada, entonces nos encontramos con que este, no aclaremos que oscurece. Bueno... Tal es así que este esta, esta costumbre proliferó, proliferó y se fue expandiendo a, digamos, a diversos pueblos, como ya dijimos, una vasta zona de influencia que tenía la cultura celta por aquellos uh -huh. tiempos. Sí. Así que no quedaba espíritu maligno sin ser, de alguna manera, atosigado con este tipo de apariciones.
2: Aparecen luego, como en casi todo lo que se hable de la antigüedad, los romanos. Claro quienes conquistan la mayor parte de los territorios celtas y se mezclan ahí las costumbres. Esta celebración de Samhain no desaparece ni mucho menos, sino que se mixtura un poco con, con ciertas fiestas que tenían los romanos también asociadas a la época de la cosecha.
3: Y acá también aparece la inefable figura de Constantino, que, que cuando decreta que todo buen romano... este debía ser cristiano uh -huh. eh, bueno, ahí sí se hace una amalgama para no decir un, un mejunje de creencias, sí. costumbres y tradiciones dentro de las cuales este bueno entra el Samhain este eh, se, se entra a, a rozar, incluso por fecha cercana con, con el día de, de la conmemoración de los muertos y toda esa milonga entonces, bueno, tenemos uh -huh. lo que tenemos actualmente eh, ¿qué Dicho también eh, sea de paso, en la actualidad vemos que hay hay ciertas eh, diferencias de estilo en cuanto a la conmemoración. Hay algunas conmemoraciones que son más este, retraídas, más espirituales, más, uh -huh. este, más interiores, y hay otras que son... ...más frívolas... ...más, sí, más color... ...y tal
2: que se lo toma para la joda... ...digamos... Eh, ...usted, usted es demasiado que...
3: directo... ...yo le quería dar un cariz ...un <risa> poquitito más serio... ...tanto como para aportar... ...a la seriedad del programa... ...pero está bien... Eh, ...es muy ilustrativo... ...bien... Eh, ...bueno lindo... ...pero que... ...este... ...seguimos... De, o... ...de los
2: celtas no tengo más nada... ...no sé si te parece... ...yo creo que
3: hay, hay algo... ...que es muy interesante... ...y que es el hecho de que... Eh, ...hablamos de los celtas... ...de los celtas... ...todo en Europa. Sí. Pero hay un momento en el cual el, las costumbres, más allá de, de los tiempos históricos, más allá de estar hablando de 3.000 años atrás, o estar hablando de, de, la de semana del Imperio pasada. Romano, o estar hablando de... tenemos que hablar ahora de mediados del siglo XIX, uh -huh. cuando la inmigración irlandesa, llegada a América, trae consigo... Este, estas tradiciones, estas celebraciones, y ahí es donde comienza, digamos, la historia más cercana que todos conocemos. Uh -huh. este, hablamos de aproximadamente 1846, una cosa por el estilo, como decía, con esta esta oleada este, migratoria de irlandeses.
2: Sí, hubo en esa época una hambruna importante en Irlanda, que tuvo como consecuencia, digamos, esta, esta oleada inmigrante.
3: Una especie de estampida buscando este, hacerse la claro. América por otro lado, ¿no?
2: Con la cual llegaron, obviamente, las costumbres de la gente que venía. como es lógico? No se dejan en la aduana las, las costumbres cuando uno emigra.
3: Ni, ni te cachean de ellas. No. De modo que entonces aquí estamos, debiendo, de alguna manera, a, a la inmigración irlandesa de 1840 y Chirolas. Este asunto de que ahora tenemos este, Rafaela misma plagada de calabazas. Eh, ya tenemos el, el festejo, sí. la conmemoración, llámele como le guste. La cosa sobre Halloween ya está presentada. Ya está en América, viejo. De acá para adelante empezamos a desarrollar otras cuestiones. Pero no sin antes escuchar un poquito de buena música. Proceda. Me parece a mí por lo menos.
0: El Quijote no se mancha. El programa que escuchaba aquella noche, el Vigía del Titanic. Hasta las 20, por MQC Radio.
4: radio.com.ar. Inicio de espacio publicitario. MQC. Más que clásicos. En Santiago Deportes, el lema es todo. Todo lo que se usa,
1: todo lo que tenés,
4: todo lo que necesitas. Para toda la familia. En una palabra, todo lo de siempre, para todos. Y sí, Santiago Deportes. Siempre, siempre. Con un servicio técnico práctico y efectivo reparamos la computadora de tu casa, la de tu negocio, la de tu
3: empresa, la de tu amigo,
0: la de la vecina mala onda que te
3: barre la basura a tu hereda, la del tipo que se sienta al lado tuyo en la cancha con la novia que pregunta ¿Quién es el de amarillo con silbato? La del panadero buena onda que te guarda las facturas que más te gustan. Si te decimos que también reciclamos cartuchos de tinta, instalamos cámaras de seguridad y vendemos todo
4: tipo de insumos informáticos, te darás cuenta por qué cada vez son más los que vienen a Stark. 3 de febrero 622 03492 578 622 Búscanos en Facebook Stark Laboratorio Informático 155 27 437 Clásicos, clásicos. Más que clásicos
0: Tres noches a puro teatro en el Centro Cultural La Máscara. Viernes 30 de octubre a las 22, colección de pequeñas piezas improvisadas presenta Mostras. Sábado 31 de
2: octubre a las 22 y domingo 1 de noviembre a las 20, Las cercanas. Las noches no son eternas. Reservas de 18 a 20 al
4: 503-222. Los tiempos cambian, el periodismo también.
1: Haciendo periodismo de
4: verdad. Te ayudaste Fin de espacio publicitario. MQC. Más que clásicos.
0: Cachi Proust, un espíritu inquieto como un colibrí y curioso como una jirafa. Leonardo Zanetti, un pensador decidido. Que va de frente como el cangrejo. Como ligera calderón de la barca. Lo bueno. Si doble, dos veces bueno. El Quijote no se mancha. Hasta las 20. Por MQC Radio.
3: La música en El Quijote no se mancha The Misfits Halloween Y con esta voz así Todo todo lleno de toda engolada este, Seguimos sí. con Halloween
2: Estamos un poco acalorados Creo que el Pogo estuvo de más, Cachi Días como hoy no, no, da, no, no da. es recomendable No,
3: es cierto Vamos sí a tenerlo en cuenta para la próxima Sí el revoleo de remeras Claro. Pero Poguear en estos casos no da para nada Bueno, a ver
2: Bien, eh, habíamos llegado ya a Norteamérica. Sí. sí. Eh, hablamos de mediados del siglo XIX y de los irlandeses que llegaban con sus costumbres. Uh -huh. La costumbre de llegar, esa que tienen los irlandeses. La costumbre de llegar, señor. Una
3: cosa con esta
2: gente. Bien, eh, la celebración de Halloween fue acompañando a los colonos. Un hito importante. Que señala la historia de la de la fiesta es el año 1921 cuando se produjo el primer se produjo el primer desfile oficial de Halloween fue en la ciudad de Minnesota así ah, tomaron su tiempo
3: 1921
2: sí claro la fiesta nunca dejó de celebrarse pero se la apropió el Estado digamos claro, en esa época claro, claro. como acá que tenemos los carnavales organizados por la municipalidad Halloween todo eso, para todos se llamó en ese momento una cosa así estaba pensando que 1921, no sé si no coincide justo con la ley seca. Mm, para mí que... Un poquito más para adelante. La no ley sé, seca, habría que ver eh, sí. si una cosa tiene que ver con la otra, pero lo más probable es que no. Eh, bueno, en las décadas siguientes <coughs> fue creciendo la popularidad, en, sobre todo en los Estados Unidos, también en Canadá, uh -huh. y a partir de la década del 70 y 80... Se produce la gran internacionalización del festejo, de la mano ya sí más estrictamente de los Estados Unidos y de su cine, por sobre todas las cosas. Y conveniente es aclarar también que en el año 1950
3: hubo una especie de movida, vía consigna, Ajá. de truco... O, o trato de trato o, o, o Sí, toteta, la vieja historia que, que sé no, explicaremos que, a, a la cual ya ya, ya comentaremos claro eh, que fue motorizada por UNICEF sin ir más lejos de modo que eh, digamos si nos puede dejar un un manguito destinado a digamos a fines loables bueno bienvenido sea el Halloween y todo su merchandising bueno si fue que don, don, don UNICEF eh, por allá por los 1950 se mandó esta, esta especie de movida, este no digo internacional, pero... Halloween por la paz. Que, algo así, algo así. Sí. Y la paz y el derecho de los niños a tener lo que no tienen. Bien. no eh... ¿Nos va quedando algo, por ejemplo, no sé si, si ya con esto se redondeó la data histórica?
2: Sí, la, la época decíamos de... Los, las últimas décadas del siglo pasado la ya mencionada penetración cultural de Estados Unidos en prácticamente todo el mundo el despar, terminó de desparramar esta celebración en mayor o menor medida casi por todo el mundo uh -huh. donde también no vamos a entrar en detalles de cada caso pero se producen las mezclas con la cultura local en, en cada región
3: eh, en este caso hay algo interesante México Uh -huh. País limítrofe, muy cercano, pero también con tradiciones muy fuertes, muy muy con una personalidad muy, muy fuerte, una personalidad de, de Estado, de, de pueblo muy fuerte, uh -huh. tiene su forma de celebración y tiene sus eh, objetos, que ya no son las calabazas, por ejemplo, las calabazas iluminadas por dentro, que ya mencionaremos de qué se trata esta historia sino que en, en la cultura mexicana la cosa es como más colorida,
2: más uh -huh. florida.
3: El personaje central son las Catrinas. Es una Ajá. suerte de figura esquelética femenina, no exenta de un, de un grado de elegancia y de belleza. Eh, no, es una medida extraña, pero Ajá. que es la que de alguna manera convoca a la celebración en la cual el pueblo mexicano se acerca a sus, a sus muertos queridos y no solo les deja flores y les deja adornos muy coloridos en sus tumbas, sino que uh -huh. les llevan comidas, este, regalos. Es una manera sí. de tener al, al muerto querido, tenerlo nuevamente presente y estar junto a ellos en una íntima, alegre, mesuradamente alegre celebración presidida por la imagen de la Catrina.
2: La Catrina vendría a ser como una muerta elegante, digamos. Claro. claro. Una mirta Legrand, digamos, en
3: Uf. pocas palabras. Estabas buscando el momento para meter el aguijón. Bueno, sí, lo encontraste. Leo. Usted te ha seguido el
2: pie, disculpen.
3: <ríe> eh, bueno, así ahí la tenemos a Catrina, toda maquillada, esquelética, y, este,
2: ¿Quién no tiene tatuada una Catrina? Hay muchísima gente que se tatúa sí. a las Catrinas. Sí, eh. está muy presente la calavera directamente también en, de hecho, en, en de Estados Unidos, en México, digo. Claro. Eh, más explícita que la calabaza norteamericana que tiene su su aspecto calaveresco. Claro, claro. Pero como. sí Es como una calavera pasada por Disney. Es más, más, en, sí, sí, más sí. apto para todo público. Está bien, está bien. Y bueno, y en cuanto a los mexicanos,
3: algunos le dan el toque de esa cosa tan, tan, tan grata que es vestirla a la Catrina, ya no dejarla en. En huesos nomás, uh -huh. este, la dejamos vestidita y con una vestimenta, en no pocos casos, que recuerda el, el estilo de vestimenta de Frida Kahlo, por ejemplo. Una, una querida, recordada, valiosísima este artista mexicana que justamente ha hecho del recogimiento de los valores culturales mexicanos una, una bandera de toda su vida. De modo que ahí andan las catrinas disfrazadas de Frida Kahlo, eh, vestidas como o evocando a Frida Kahlo.
2: Muy bien. Eh, tengo algunas costumbres... Y yo también tengo tirarme digo, por ahí. ¿Quién no las tiene? <risa> costumbres referidas a Halloween, digo, bueno.
3: Ah, no, yo pensé que decía, por ejemplo, hacer bolita de moco en el cine. No, ah, eso queda no. feo.
2: No, no. Bueno,
3: bueno. Entonces, refiérase usted entonces eh, a sus costumbres de
2: Halloween. Por empezar, eh, poner junto a la ventana, a la vista... Una vela por cada difunto que recuerde la familia. Ajá. Esto viene de la mano de, de lo que comentábamos al principio, de que en esta época los los difuntos vienen para este lado a visitar a su familia. Claro. Le corresponde una vela a cada uno, Ajá. como para que ningún muerto se vuelva ofendido por haber sido ignorado en, en su domicilio.
3: Está bien. En mi caso sería una vela narigona. llegado el momento... Claro, estaría bueno caracterizarlas
2: claro, para que, que cada zombie sepa cuál es la suya. Digamos.
3: Hablemos de espíritu, eh, sí, tiene porque que ver no con...
2: vienen en cuerpo, es verdad, no es no es apropiado el tema. Más, más abstracta
3: la representación. Sí, señor. Bueno, ahí está, espero que en algún momento alguien haga una, una vela con una prominencia y, este, y de alguna manera me evoque, pero que falten unos 100 añitos para eso, no, este, no, no se vayan apurando. ¿Quiere que le cuente cómo viene el tema de la calabaza? Porque hablamos sí, de la calabaza. ya teníamos calabaza. que ir llegando a la calabaza. Eh, es hora, porque es un elemento muy, muy emblemático de todo lo que es, la, en este caso, la festividad. Porque así, hemos dicho que hay este, regiones y hay modismos culturales que lo toman con mayor recogimiento y otros que lo agarran más para la chacota. Uh
2: -huh. Vendrían
3: a ser los yanquis en este momento. Claro. En este caso. Eh, ahí. ...le vendemos a todo el mundo lo que sea... ...le metemos calabaza por todos lados, lado... ...calabaza que se ríen, calabaza enojada... ...calabazas... Este, ...bueno, aprovecho para comentar que nuestra corresponsal... ...nos ha hecho llegar imágenes... ...de calabazas de mil kilos, por ejemplo... ...se ve que allá los muchachos... Sí. curten calabaza y corten calabaza... Este, ...¿por qué calabazas? ...ya lo veremos... ...a partir de este relato... ...todo arranca... ...en la tradición... ...en la leyenda... ...una leyenda folclórica irlandesa, obviamente... Uh -huh. ...Irlanda, nos vamos sí, para, 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 para los orígenes... Acá. ...por allá por el siglo XVIII... ...y un personaje... ...conocido como Jack el Tacaño... Uh
2: -huh. ...si no fuera por lo de Jack te diría que lo conozco, mira... ...tipo jodido, mire...
3: ...este... ...porque no era tan solo Tacaño desde de que... ...no soltaba un mango... Mujeriego, pendenciero, juerguista, bebedor, holgazán... Eh, eh, ¿Qué sé sí, yo? ¿Pero mal, malo hacía algo o no? Eh, eh, todo hacía ah. mal. O sea, no, no era mortal lo que hacía, pero realmente no aportaba sí. nada este muchacho. Llevaba una vida, digamos, de, de pecado... De pecado en pecado. Y más que de pecado, de... de, de de, de mala leche, de, de no instaurarse de ninguna manera en relación con, con la sociedad que lo que lo cobijaba, llegado el caso. Un tipo jodido. Tipo jodido. El caso es que en una oportunidad se mandó una, una demasiado pesada, cometió un latrocinio que dañó a unos uh -huh. granjeros muy esforzados, muy trabajadores, y estos tipos lo venían corriendo por la calle con palos, asadas, eh, con rastrillos. Eh, eh, Claro. Digamos como que había llegado su hora. Sí. ¿Qué pasa cuando a uno le llega la hora? Se le apareció el maligno y le dijo, Jack, este es tu momento, hasta aquí has llegado, tú y tus pendencias y tus malas artes y tal. Y... Vengo a llevarte al infierno que es el lugar donde te corresponde estar, le dice el maligno. Bien. Y Jack dice, uy, don Diablo, no, deme una oportunidad más, yo le juro que me voy a portar bien.
2: Claro, y macho, que... pero estoy laburando, no, no me compliqué las cosas.
3: Este, en fin, yo me, me ocupo de esto. Eh, no, no, no me pongas una, una mala foja de servicio. Este, pero don Diablo, tenga en cuenta que yo también. U, errare humano est y el diablo ahí también le dice embocare también humano <risa> eh, pero bueno ahí se transaron en medio de la calle y se venían los este, los granjeros que estaban enojados los tíos. claro vamos a discutir a otro lado dijo eh, terminemos acá la discusión mire le dice Jack a, a, al colo al diablo le dice si usted me da una nueva oportunidad yo le prometo que enmiendo mi vida y paso a ser un ser probo no probo porque eso yo era jodido no. también un ser probo un, un ser positivo para la sociedad y todas esas, esas cosas. Y el diablo dice, está bien, te voy a creer. Bueno, dice, mire, como para mostrarle que, que me voy a enmendar y qué sé yo, yo le pediría, por favor, bájeme una manzana de ese árbol y yo uh -huh. con esta manzana luego le haré una deliciosa... este un delicioso obsequio para homenajearle su bondad para conmigo, el tipo tenía una, una parla sí. que, digna de un político
2: y el diablo un poco son son pero bueno, sí, bueno es
3: cada uno con la suya bueno, allá va el diablo, se sube arriba del árbol y dice, bueno, acá está la manzana le pega el grito de allá arriba, ¿y qué hace Jack? que era un jodido, como dijimos talla con su navaja una cruz en el tronco del árbol impidiendo con esto que el diablo pueda bajar, claro. ya dijimos que el diablo además son, -son. Sí. Bien. Este. Que no te dejo bajar. Que bajame de acá. Que tengo la manzana en la mano. Metete la manzana. Espera que venga Newton y se la tirás sí, por la cabeza. No me interesa eh. la manzana, le dice. Pero me quiero bajar del árbol. Si querés bajar del árbol, me vas a tener que perdonar todos mis pecados, le dice. Y qué sé yo qué cosa. Que no eran pocos. No, entonces, bueno, está bien. Bajate, pero. Este. Cuando, si yo te llevo a agarrar en otra. No, no, vos quedate tranquilo. Total, el diablo se puede bajar del árbol. No sé cómo habría hecho para tapar la cruz esa tallada en el, en el tronco. Y a lo mejor le continuó el dibujo y Ahí está. hizo otra cosa. Hizo otra cosa. Un, un, un damero una cosa por el estilo. Claro. Lo cierto es que el diablo logra bajar. En ese momento se dan la mano y el diablo le dice a Jack: Te prometo que nunca te voy a llevar al infierno.
2: Claro ya eh, o sea, me hiciste entonces,
3: renegar suficiente seguro, entonces quedó Jack hecho unas pascuas de contento salió disparando para que no lo encuentren los este, los granjeros sí. que venían todos enojados pero Jack es un mortal pasó el tiempo sí. y como todo mortal que se precie un día por propia decisión
2: verificó se su
3: mortalidad sí, exactamente, qué bien lo expresa viejo sí. verificó su mortalidad ¿qué pasa con esto? ...que se fue al infierno... ...estaba el, cerrado... ...el infierno estaba cerrado... ...en el cielo lo intentó... ...y en el cielo le, le dijeron... Nero, con todos
2: los pecados que o sea, cometiste... ...no te podemos dar lugar acá... ...alguno que otro... ...dejamos pasar acá... ...medio mirando para otro lado... Sí, ...pero no, pero tuyo ya no... ...hemos dejado entrar cada
3: uno... ...pero no, lo tuyo ya es mucho... ...vuelta para el infierno... ...y allá sale otro... ...un diablito de, de segunda... ...digamos un secretario... ...cuerno más chiquito... <risa> Le dice, mire, acá manda a decir el, el jefe que hizo un trato con usted. Que dijo que usted no iba a, a ser requerido nunca en el infierno. Y de hecho, no es requerido en el infierno. Ay, pero en el cielo no me aceptan, dice Jack. Y bueno, lo lamento. Eh, pero hable usted con su jefe, con el don Satanás. Eh, mire, manda a decir Satanás que como mucho... Y acá empieza a redondearse el asunto de la calabaza. Sí. Como mucho le puede ofrecer, ya que no la entrada al infierno, porque esto ha sido pactado correspondientemente. Eh, el, el diablo era sonso, pero los pactos... Ah, sí, un hombre de palabras si y lo no hay, eh. sí, señor. Este, Dice, acá le manda esta bracita encendida, muy luminosa, contenida dentro de un nabo, un nabo, entiéndase, el fruto, este el vegetal. Sí. este hubiera sido más piola un coco, pero el tipo le pone un nabo, no sé por qué tenía nabos en ese momento, este... Úsela como linterna, úsela como farolito y vaya a divagar por lo que le queda de, por el resto de la eternidad. Andará usted este, por esos caminos, y ya no de Dios ni del diablo, uh -huh. eh, solo, este, pero si quiere y si lo encuentra muy oscuro, ilumínese con esta bracita. Ahí claro. queda entonces, de alguna manera, redondeado el asunto de que eh, a Jack se lo conoce como Jack o Lantern, Jack of the Lantern. Jack el de la linterna, Jack el del farolito. Con todo esto se hace una deformación que llega a ser Jack O'Lantern, el nombre que se le da a las calabazas. Sí señor. Pero ¿por qué estamos hablando de calabazas si venimos hablando de nabos? Resulta que cuando los irlandeses se trasladan hacia América con todo su bagaje cultural, como hemos dicho, buscan nabos y no hay. Mira que seguro. Sí, pero es que ese, eh, ¿Buscaron bien, canchi. Se ve que no. Bueno, lo cierto es que nabos había, pero pocos. O en todo caso había calabazas que eran más grandes Había y calabazas y muchas. Claro, y eran muchas. Entonces, ¿qué hace? Mira, a falta de nabo, metámosle calabaza. Y ya que hay lugar, le ponemos una vela una vela encendida adentro. Sí. Y no faltó el creativo que dijo... Y acá le vamos a entrar a tallar alguna carita de alguna manera recordando el gesto horroroso y oprobioso de Jack este tipo tan jodido claro. que a tanta gente jodió, a tanta gente jodió que hasta se dio el lujo de joder al diablo. Míralo vos. Entonces, ahí es como luego, los años, las tradiciones, las costumbres, aunque el mercado, adoptan esta modalidad que y es la geografía. calabaza con la lucecita adentro que viene de aquellos tiempos en los cuales Jack hizo una de cada color y le encajaron un nabo con una, con una brasa. Este, bueno. Colorín Colorado. Eh, te has
2: recibido de narrador oral.
3: Le estoy diputando el, el puesto a la Silvia Marcioni, sí. voy a perder, pero con, con honores, digamos.
2: Te contaste un cuentazo, cachi.
3: Ahí está. Bueno, este. Sí, sí. Música, totalmente, un, totalmente. música un trago de algo fuerte.
0: El Quijote no se mancha. El programa que escuchaba Noé. Esperando que den el pronóstico meteorológico. Hasta las 20 por MQC Radio.
1: The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares. Nobody knows. I don't wanna be buried in a dead cemetery. I don't want to live my life again. be buried in a fifth cemetery I don't want to live my life again I was to the sacred place this ain't a dream I can't escape more than some fangs but picking up bones spirits moaning among the tombstones and at night when the moon is bright someone cries In I don't want to be buried in a bad cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a bad cemetery. I don't want to live my life again. The air is still All of a sudden I feel a chill Victory's is green and blessed riding away Skeleton, dance, I curse these days. And then night, nice, want no more script Listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be there In a baby cemetery I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Ciento cincuenta
4: y cinco veintisiete cuatro treinta y siete clásicos más que clásicos. Inicio de espacio publicitario. MQC, más que clásicos. En Santiago Deportes, el lema es todo. Todo lo que se usa. Todo lo que tienes. Que tener, todo lo que necesitas. Para toda la familia. En una palabra, todo lo de siempre, para todos. Y sí, Santiago Deportes. Siempre, siempre. Hay muchas formas de contar la realidad una sola, de informar la verdad.
1: Haciendo periodismo de verdad. Diario Castellanos.
4: Diario Castellanos, día a día, haciendo periodismo de verdad. Daikiri ropa unisex de calidad y a la medida de tu bolsillo. En Daikiri encontrás la mejor indumentaria para vos, para ella y para él. Al precio que querés pagar. Daikiri. UMS 157. Fin de espacio publicitario. MQC. Más que clásicos.
0: El Quijote no se mancha. El programa que estaba escuchando Van Gogh. ...cuando decidió cortarse una oreja... ...hasta las 20 ...por MQC Radio...
3: ...la música en el Quijote no se mancha... ...esta era la que yo estaba esperando... Ajá. The Ramones... ...Pet Cemetery... ...el cementerio de, de mascotas... ...por los Ramones... Y en, en el intermedio le comentaba a Fidel que me trae un recuerdo agridulce este, este tema porque había visto yo la película Cementerio de Mascotas, Cementerio de Animales si mal no recuerdo de Brian de Palma o de, de Stephen King de esta gente que hace cosas sí. muy, muy, muy retorcidas y en ella eh, un camión atropellaba a un nenito y obviamente lo mataba eh, y, y y yo tenía a, a, a Juancito que era chiquito, mi hijo era muy chiquito Ajá. y esa peli me, me había causado una cosa muy profunda, un este algo feo y cada vez que escuchaba este tema me venían imágenes de esa claro. de esa peli, cada vez que escucho este tema me vienen imágenes de la peli. Ahora el nene ya está grande, ya come solito, vio este el tema es un temazo. Y, y bueno, ya anda ahí esa sensación agridulce de, de película que me gustó pero que me perforó los intestinos y todo este tipo de historias. Está bien, todo generó algo, y, esa es la idea. Y sí, eso es lo que hay, suelen causar las buenas obras de arte. Sí, señor. Eh, bueno, ¿qué más queda como para seguir charlando sobre cosas de Halloween?
2: Yo tenía una breve anécdota, o más que anécdota, una curiosidad sobre las costumbres antes de que... Pasemos a otros temas más macabros. El tema de las manzanas acarameladas. Ah, está. Es parte del folclore tradicional de Halloween. Sí. Que durante un buen tiempo cayó casi en desuso a partir de un mito urbano que decía que, que había algunos malvados que introducían cuchillas de afeitar dentro de las manzanas para... Eh, ...para dañar a los pequeños juancitos, por ejemplo... ...claro, no, qué gente... de ...en realidad, más allá de algún caso aislado... ...que se conoció y que no pasó a mayores... Eh, ...fue más un mito exagerado que otra cosa... ...pero pagaron el pato a los productores de manzana... ...que vieron caer su mercado... Claro, claro. ...manzana, fruto que se cosecha justamente... ...para la época de Halloween... ...de ahí que... Ajá. ...que haya sido tan popular en su momento... ...a modo de dulce esto de manzanas acarameladas... ...claro,
3: claro, claro... ...sí, sí, sí, en cubiertas de toda una melaza... Y, y, ...y con algunos pochoclitos pegados y cosas por el estilo... ...que ya no son pochoclitos sino palomitas de maíz o cosas ...claro, por el popcorn... ...popcorns... ...este, lindo, lindo, me gustó... ...con bueno. respecto a esa, a esa treta de las eh, hojas de afeitar dentro de las manzanas... Eh, bueno, ocurrió una vez en Rafaela una cosa que no tuvo que ver con hojas de afeitar, pero sí con, este, algo que ponía en riesgo. No voy a narrar bien qué fue lo que pasó, no lo voy a recordar bien, para no uh -huh. darle la idea a algún maldito para que lo vuelva a hacer. Pero había ocurrido uh -huh. en, en Rafaela algo uh -huh. que había causado, este, cierto uh -huh. severo daño en algunos, en algunos pibes, todo a partir de una hoja de afeitar puesta ...en un lugar... ...donde no debía estar... ...bien... Este, ¿no? ...después le, le cuento fuera del de micrófono... ...pero una vez, eh, no quiero andar en... avivando giles...
2: ...me encontré un bicho verde... ...en una empanada de acelga... ...pero... No es tampoco para hacer mucho escándalo
3: Bueno, yo una vez me encontré un cascarudo dentro de un helado De una heladería que ya 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 desapareció y que hacía lo, <risa> lo helado más rico Pero quizás era muy rico porque disimulaban bien los cascarudos Que a mí me tocó
2: uno sin disimular Seren. Estiró las patitas porque si no, no lo ves Parece un confite si <risa> Es que claro, yo pensé que era eso porque era crocante De esos marroncitos Ah, oh, qué le Tipo maní japonés Claro, y... es, es como un maní que se te arrima solo, buenísimo,
3: es buenísimo. Claro, eh, eso sí, maní frío nunca comí. Eh, y en ese claro, momento, eh, deme uno de crema, chocolate y cascarudo. <risa>
2: eh,
3: eh, ah, no nos queda, me dijo el tipo.
2: Bueno, tengo una última costumbre, antes de cederte el micrófono, Cachi. Esta meta. meta. Eh, volviendo a Irlanda, se acostumbra para estas fechas hornear un pastel con un anillo adentro. También es riesgoso si hay un familiar medio atolondrado, pero claro. bueno, ya están todos avisados sí. de cómo es la gracia. Atolondrado y con dientes flojos, sí. peor todavía. Eh, se supone que a quien le toque este anillo en la repartición del pastel, encontrará el verdadero amor y se casará en el año siguiente. No gracias paso de lo dulce, ni caso, pero bueno. Claro, claro. Alguien pedirá medio pastel si se puede, viste que hay, para todos los gustos. Bien. Eso es todo, cachí. Este,
3: estaba
2: pensando... Y yo que
3: no me casé ni por iglesia ni por nada, que simplemente me casé, fui me puse en el gancho y ya está, me salvé de los pasteles tramposos, me salvé de, de, de unas cuantas cosas. No, no me salvé de, de, de haberme casado, pero bueno, eso está Ey, bueno. No, pero bueno, te evitaste alguno. Digamos algo más entonces. Junto con toda esta milonga de Halloween, sí. no podemos no hablar de... Este, la leyenda del jinete sin cabezas, porque tiene una íntima ligazón una cosa con la otra. Resulta que este, un señor de nombre Washington Irving, uh -huh. en una oportunidad se le ocurre escribir una, este, una novela, más que una novela, un relato breve, un relato corto, que lo sitúa en una población muy pequeña, una villa, un... Mire, una, una nada. Sí. Una mota de polvo cósmico en, en algún mapa. Oh. Este, este, este lugar sería el pueblo de Sleepy Hollow, que está situado en el condado de West de Westchester. Ah, es
2: un ponen? pueblo que
3: existe. Es un pueblo que existe en realidad. Ni a pueblo llega, una villa, una, una, uh -huh. una porquería, para decirlo de alguna forma. Este está en el estado en el estado de Nueva York. Sobre una de las de las márgenes Cercano a una de las márgenes del río Hudson Está muy cercano al río Hudson sí. A 50 kilómetros del centro de Manhattan O sea, el que anduvo alguna vez está por Manhattan mano, Sabe sí. que a 50 kilómetros de ahí De Rafaela a Esperanza, menos aún este, Ahí tiene Sleepy Hollow eh, Como gran atractivo el pueblo Tiene este, una especie de, de iglesia eh, De estilo holandés una especie, no, es una iglesia. Claro. Una iglesia de estilo holandés, que es la que sirvió, digamos, de, de inspiración para la película este, Sleepy Hollow que se hizo luego, bla, 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 bla. Ya daremos este, puntualidades al respecto. Eh, la gente va, cuando llega el momento, va a conocer la iglesia, dice, ah, bueno, qué fenómeno.
2: Se saca selfies.
3: No mucho más que eso hay. Lo pintoresco es que al lado de la iglesia está el cementerio no es tampoco la gran cosa, pero tiene el atractivo si es que algún atractivo puede tener un cementerio que allí es, descansan los restos del señor Washington Irving, que es el autor de este relato llamado La leyenda del jinete sin cabeza uh -huh. o si a usted le gusta La leyenda de Sleepy Hollow ¿Y de qué trata este asunto? Esto se desarrolla en una colonia holandesa el, el relato breve uh -huh. se desarrolla en una colonia holandesa de nombre Tarry Town que está muy cercana muy cercana a la villa esta de Sleepy Hollow en esta colonia imagínense gente de pueblo, estamos hablando todos de, campesinos estamos hablando de finales del siglo XVIII mediados del siglo XVIII qué nos queda más que trabajar Comer, procrear felizmente para, sí. para ampliar la comunidad. Volver a procrear. También, lo más felizmente que se pueda. Y a la noche, a falta de videos, radios, buenos programas y qué sé yo, nos juntamos a comer algo, charlamos y nos contamos historias de fantasmas, de aparecidos, de cosas tremebundas que bueno alguno habrá querido contar algún cuento verde pero dijeron no no negro no. acá contamos cuentos de fantasmas no jodas a adaptate eh, sí porque al, allá habrá otro pueblo donde, donde se, se sean bien recibidos estos cuentos pero acá hablamos de cuentos de fantasmas y de aparecidos y cosas así el más terrible de estos de estos personajes a los cuales se, se hacía alusión en estos uh -huh. en estas sobremesas era el espectro del jinete sin cabeza. Era un soldado que en una batalla, una batalla sin nombre, para darle como más misterio a sí, la situación, o no
2: se le ocurrió a Irwin. Sí, para pero, mí, pero
3: queda piola. Está piola. Una recurso, batalla sí, sin sí, nombre.
2: Me
3: gusta, este parece que le un cañonazo en la cabeza que lo decapitó, como corresponde. Cualquier persona normal que reciba un cañonazo en la cabeza este, es muy posible que sea decapitada. Sí. Este es así entonces que el tipo quedó ahí descabezado y su alma y su cuerpo este, mal terminado si se quiere con, siguió vagando y asustando gente, cabalgando
2: por eso mm -hmm. el jinete, venía si no no claro. hubiera sido
3: sí, señor. Este, en busca de la cabeza perdida
2: como que no se enteró el cuerpo que, que se había muerto
3: no, no, el tipo tenía como una suerte de desconexión fibrilar, no sé qué este, neuronal la cabeza por un lado y el cuerpo buscando. Acierta a llegar a esta, a esta colonia holandesa un profesor, un maestro de escuela que se venía a hacer cargo de los pibes porque los pibes hay que enseñarle. No sí, pueden señor. Este, simplemente ir a labrar el campo y sin aprender cuánto es dos más dos. Entonces, ahí llega ¿quién? El señor Eichabot Crane.
2: Ajá.
3: Que era un maestrito... Digamos, de poca monta, timorato, supersticioso, facilongo. O A este le tomamos el pelo de lo lindo. Un eh. simplón, para decirlo en pocas palabras. Llega el tipo y tan pronto llega al pueblo, queda prendado de la belleza de Katrina von Tassel. Está Katrina von Tassel que es la hija de uno de los tipos más poderosos, de sí. Baltus von Tassel.
2: Otra Catrina, y, no tiene nada que ver con la mexicana. Y póngale que en una de esas lo, los mexicanos se, se tomaron
3: esto, este, como, como para ponerle el nombre a su a su elemento icónico. Lo cierto es que esta Catrina Van Tassel, este, hija de este acaudalado eh, granjero, era también pretendida por un lugareño, un muchacho, decía, eh, pero, un momento, yo la vi primero. Un gringo bien. Este. Un gringo bien gringo, no, 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 no tan bien. Era más bien un muchacho rudo, de Ajá, campo, sí. gente de, de manos callosas. Un gran jinete. Anote esto por ahí porque no es cualquier cosa. Sí, señor. Un gran jinete, aparte. Pero un tipo, eh, digamos, rudo. Sí. Eh, de armas tomar, aunque no tome armas. este De nombre eh, Abraham, por acá lo tengo, Abraham Van Bront estamos hablando de una colonia sí, holandesa, entonces van y van y van y van, claro. van para todos
2: lados, hubiera estado bueno que sea Abraham por acá lo tengo, o sea, ya que la batalla era sin
3: nombre, claro, ahí está, me habría gustado, bueno lo cierto es que llegó el maestro nuevo, vamos a hacer una, un festejo, eh, corresponde, entonces don Baltus dice, están todos invitados, vengan a casa, tengo una casa grande, este hay plato para todo el mundo, una vajilla importante, vamos a hacer una festichola ...vamos a comer... ...comeremos... ...beberemos... ...danzaremos... ...charlaremos... ...y luego de las comidas... ...a modo de sobremesa como solemos hacer... ...nos seguiremos contando... ...esas pintorescas historias de aparecidos... ...fantasmas y qué sé yo... ...bueno... ...allí fue... ...Este... Bot Crane... Uh -huh. ...invitado de honor en este caso... ...porque a él se lo recibía en la comunidad... Y el tipo se iba con el cuchillito bajo el poncho. Dijo: aprovecho la oportunidad, la saco a bailar a la Catrina Vantassel y, y este, le declaro mi amor. Y aprovecho y le pido la mano al, al padre que va a estar por ahí. Y, y va a estar
2: chupado el viejo, me va a decir que sí. Ya o sea que estamos, busco el cura y, y listo. Para mañana estamos. Fascinado
3: todo ahí en, en un ratito. Total que hemos dicho al tipo tímido, timorato, amagó una vez, amago dos veces, Amagó tres veces. Y no llegaba el momento de la declaración, dijo, bueno, voy a esperar a que se vaya el último de los invitados, me quedo y ahí me despacho con, con toda tranquilidad. Pero, ¿qué pasó? Llegó el momento de la sobremesa y con la sobremesa llegaron los relatos y con los relatos apareció, ¿quién de nuevo? El jinete sin cabeza. ¿Cómo lo adivinó te estoy siguiendo muy atentamente Qué Javi. bien, qué bien el tipo Bueno, lo cierto es que ahí aparece quien, quien se pone a charlar Sí, yo una vez lo vi al jinete sin cabeza Me persiguió eh, Lo bueno del jinete sin cabeza es que no puede tener Esa risa estentoria que tienen los aparecidos No No tiene con qué reírse Claro. Entonces simplemente te persigue el tipo Y, y bueno Se mandó todo, todo el, el, el relato Y ahí quedó ahí Cabot Crane Temblando como una hoja en invierno sí. En verano también puede temblar las hojas, para el sí, caso de lo mismo. Cierto. Bueno, total, que no llegó a, este, a declarar su amor a Catrina y mucho menos a pedirle la mano no, a, a si, don. Sí,
2: en ese estado no estaba para conquistar nada. A don Baltus Van Tassel. Eh, don Baltus
3: dijo, mire muchachos, esto ya se está ya se está haciendo tarde, hora de terminar el Quijote, así que vamos cerrando la velada. Este, señor E. Cabot Crane, lo esperamos mañana para que empiece a dar clase, hasta aquí llegó lo nuestro no pudo decir otra cosa don Icabot Crane pero Abraham Bartus eh, eh sí Van Brunt Abraham Van Brunt sabía lo que lo que pretendía este ah, les... sí. Crane total sale Icabot con su caballito sale rumbo a su casa y para llegar a su casa tiene que atravesar senderos, bosques... Usted sabe cómo son los sí, bosques de la más noche. senderos. Esas, esas ramas de los árboles que parecen brazos de algún aparecido... ...que te quieren rasgar las, las carnes y todo eso. Y el tipo iba con un julepe que no le cabía. Y de pronto, ¿qué? Le aparece la figura de un jinete que lo persigue... ...y el tipo en una de esas goteadas alcanza a ver que el jinete no traía cabeza. Bueno, este, julepe pa cuarenta. ...y allá sale disparando este el amigo Bot Crane... ...y sabía como consigna que tenía que llegar a atravesar un puente... Vi estos puentes que tienen los yanquis que parece una especie de
2: galpón... ...pero con Ajá, dos puertas? sí señor, un puente techado.
3: Un puente techado, un puente cerrado para que se ven chupado no te caiga para los costados... Es ...viene muy bien, bien eso. Está bien, sí, señor. Lo cierto es que él sabía positivamente que se si alcanzaba ese puente y lograba traspasarlo... El jinete no iba a poder... ¿Quién sabe por qué el jinete sería claustrófobo? No lo sabemos. Vaya uno a saber. El jinete no lograría atravesar el puente y estaría salvo. ¿Qué pasó con todo esto? Este Logra Aikabot Crane llegar a, a atravesar el, el puente...
2: Podríamos dejarlo acá y... Y no, no me Y me... el suspenso para el próximo programa. Bueno, dale.
3: No, no. Este,
2: no bueno, aguanto yo. Lo cierto es que
3: atraviesa el puente Aikabot Crane... Y ve que el jinete sin cabeza está del otro lado, en la otra entrada, encabritado su corcel, como que se hijo en una gran siete y se me escapó. Pero que le arroja lo que sería una cabeza, pero que no era una cabeza, sino que le arroja una, cal una calabaza con una flama adentro y la carota... Tenebrosa, que le terminó de poner un julepe claro, espantoso a, casi lo a mata del susto ya que no lo pudo alcanzar totalmente bueno, al otro día eh, se buscaron vestigios de la presencia de Icabot Crane pero él había puesto, como se dicen los cuentos pies en polvorosa dijo, habrá otra Catrina en algún lugar yo me las pico de acá viejo acá no me convence el pueblo está muy complicado lo único que encontraron es algo que tiene olor feo pero me, no viene el caso Este no estaba más Icabot Crane y la historia se cerró allí, pero todo hace suponer que fue el joven Abraham Van Brunt
2: enamorado
3: Ajá. de Katrina Van Tassen, sí. y muy, bien, muy buen jinete... Sí,
2: acá lo tengo anotado, mira. Claro, ahí está, ahí está, yo lo veo, con colorado.
3: Un buen jinete que aprovechó el julepe que tenía este muchacho y su susceptibilidad propia para terminar de redondear la historia y sacarse al fulano de encima sin mayores dolores.
2: Está bien.
3: Eso es en líneas generales lo que nos quiso contar en aquel tiempo Washington Irving, en este relato que luego fue tomado este, en, hacia 1920 por uno de los primeros cineastas que hubo, dijo, vamos a hacer eh, una película muda, desde luego, eh, muda y sin cabeza, el claro. sin cabeza se llamó la película, Luego, para 1949, esta historia fue retomada por Walt Disney en una producción de dibujos animados que he visto y que es genial y que es, digamos, de, las, de los relatos que más se atienen al relato original de Irwin. Todos sabemos que hacia 1999 Tim Burton dirigió a Johnny Depp eh, que hacía el, el papel de Aika Crane, solo que no era un maestro, sino que era una suerte de detective forense, uh -huh. una cosa media rara, este que llegaba y no
2: lo hacían rajar tan fácil.
3: ¿eh? No, 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 porque él tiene un tipo uh -huh. uh, Y aparte la historia era muy, muy, muy complicada. El jinete sin cabeza lo personifica este, en ese caso Christopher Walken que más allá de que no tenía cabeza cuando la cabeza se le arma de nuevo sí, tiene unos dientes medio extraños una cosa rara que lo único que dice Christopher Walken en esa película es er, er, er", sí. hace ruidos guturales y
2: para mí todo el resto de la película le hizo un extra eh, le pagaron nomás para que ponga la clar. cara al final
3: los efectos especiales son realmente convincentes eh, aparece Nina Ricci y aparece uno de los actores fetiches de Tim Burton que lo acompañó en otras pelis que es el amigo ya partido eh, Martin Landó eh, Bueno, que Martin Landau participa poquito porque es uno de los primeros decapitados de la película. Eh, ya está, viejo. Ahí bueno. está, ahí le conté cómo viene lo de ah. lo de la calabaza y lo del jinete sin cabeza y lo de Sleepy Hollow, que es el pueblito donde teóricamente este
2: se arma toda esta caracataca que después se expande, ¿no? Muy bien. Ya, ya está, viejo. Sí, sí, señor. Yo cumplí. La verdad que ha sido más que suficiente por hoy. Eh, bueno, queda solamente que, Leo... Saludar. Saludar,
3: despedirnos, ir a descansar, este agradecer a nuestra querida audiencia que está de aquel lado y siempre nos pone onda para que nosotros podamos estar haciendo algo que tenga sentido de este lado, sino que... Sí, señor. este Bueno, ¿lo pasaste lindo? Lo pasé bastante bien. Eh, no sé si voy a poder dormir esta noche. Complicado. Bueno, este... Pero por las deudas, no, no por... <risa> bueno, gracias a Fidel entonces, como de costumbre, por la excelente selección musical y nos empieza a decir chau, Jaime Ross. Sí. Pero...
1: I put a spell on you.
3: Nos despide. My... Screaming Jay Hawkins. I poured spell on you, algo así como te metí una maldición o un hechizo. ¿Por dónde? Por allá. Hasta la próxima.
2: Cosa.
1: On you.